0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ähm, ich muss mich auch ehrlich gesagt erstmal noch bedanken beim unglaublich tollen Lobpreisteam und explizit auch mal an die Technik. Ja. Ich finde echt super, ihr macht wirklich einen tollen Job. Und ich freue mich einfach, dass wir, ja, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ähm, genau, lass uns starten. Ähm, habt ihr meine Präsentation noch? Nein, das ist nicht. <lacht> Geht zur Not auch. Ja, ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, der Titel der Predigt. Ähm, genau, äh, der eine oder andere hat sich sicher gefragt, ja, was um alles in der Welt hat das äh, mit der Bibel zu tun, hat es mit meinem Glauben zu tun. Ich hoffe, ich kann es euch ein kleines bisschen näher bringen. Ähm, es ist einfach entstanden äh, in einer Zeit, wo ich mit Gott hatte, wo ich äh, gelesen habe im Jakobusbrief und ähm, weil ich auch mit dem Freund ab und zu oh, in letzter Zeit über den Jakobusbrief geredet habe, hat sich das irgendwie angeboten und es hat mich angesprochen, ich habe gedacht, ich bringe euch einfach meine Gedanken mal mit. Ja? Ähm, genau, es geht um eine Person, Freud Kohler, das kommt nicht im Jakobusbrief vor, soweit schon mal vorab. Ja? Äh, für die, die ihn vielleicht nicht kennen, die äh, vielleicht geschichtsmäßig nicht ganz so fit sind, ja? äh, Freud Keul, äh, Kohler war ähm, Botschafter in der UDSSR äh, zur Zeit der Kuba-Krise. Also ähm, ich weiß ja nicht, äh, wahrscheinlich die meisten wussten das natürlich, aber ähm, für die, wo es nicht wussten, Genau, du wisst ja Bescheid. Ja, und dann rechts äh, Wildschwein, ich glaube, die kennen jeder. Ähm, das hier oben ist streng genommen eigentlich gar kein Wildschwein, aber ich fand es witzig und ähm, es ist ein Watzenschwein. Genau, für die, wo es genau wissen wollen. Ja, und ich hoffe, ähm, ich kann euch das ein bisschen näher bringen ähm, und ihr wisst danach, was das mit äh, dem Jakobus zu tun hat. Ähm, wir starten einfach mal direkt bei Jakobus 1. Ja? Und ähm, ich nehme euch mit in eine Zeit, ungefähr 50 nach Christus in der schreibt der Jakobus eben an, die Gemeinden in der Welt, die verstreut sind. Und da schreibt er, dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße, ich grüße euch, liebe Brüder. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Soweit mal bis hierhin. Wir lesen nachher noch ein Stückchen weiter. Aber mir ist ja einiges wichtig geworden. Und zwar heißt es, können wir nochmal ganz kurz zurückgehen bitte? Letzte Folie. Da heißt es am Anfang. Von Jakobus, soweit so gut, geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den Völkern leben. Ich möchte euch ganz kurz noch ein bisschen was erzählen. Der Jakobus, wer ist es überhaupt? Jakobus war ein naja, Halbbruder von Jesus, ähm, hat aber ähm, nichts mit dem ähm, Apostel Jakobus zu tun. Der habe ich, ähm, ehrlich gesagt, war ich auch überrascht. Ich dachte immer, das wäre auch der Apostel Jakobus. Ist es aber überhaupt nicht. Es ist ein, ähm, ja, ein Bruder von Jesus. Und vielleicht wichtig zu sagen, ähm, er war noch der Leiter der Gemeinde in Jerusalem und ähm, er war ein sehr, sehr, ähm, ja, ein sehr beeindruckende Persönlichkeit, wohl. Also, das, was ich gelesen habe, war ein unglaublich demütiger Mann und auch jemand, der unglaublich viel Zeit im Gebet verbracht hat. Also, ich meine, mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass seine Knie, vom, also zum Beten hat er sich immer hingekniet, dass seine Knie irgendwann ganz äh, quasi mehr oder weniger mit Hornhaut quasi abgedeckt waren. Einfach weil durch diese, dieses Sitzen quasi, dieses Knien vor Gott sich einfach das gebildet hat, weil es ihm einfach so wichtig war. Muss eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein. Und ähm, er war da Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Ähm, bis, und er hat diesen Brief 49 nach Christus geschrieben, ähm, in eine Zeit, die schwierig war für viele Christen. Denn ähm, es hat, ähm, ja so in der Zeit nach äh, Jesu, Tod eine gewisse Zeit gegeben, wo die Christen relativ verschont waren, ähm, gewachsen sind, viele Menschen zum Glauben kamen, aber dann auf einmal ähm, hat so eine Zeit angefangen, da haben die geistliche Elite des, ähm, der Juden damals ähm, begonnen, äh, die, die Christen mehr und mehr als, als Dorn im Auge wahrzunehmen und sie haben deshalb ähm, angefangen, ähm, ja, die Christen zu verfolgen, sie einzusperren. Wir kennen die Szene in der Apostelgeschichte, da wird der Stephanus gesteinigt und ähm, als erster Christ quasi nach Jesus sozusagen, der öffentlich hingerichtet wird wegen seines Glaubens und ähm, nach diesem Zeitpunkt hat unter ja, Saulus, den wir alle kennen, äh, quasi so eine Verfolgungswelle eingesetzt. Das bedeutet, ähm, die, 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 die Christen in Jerusalem waren auf einmal nicht mehr dort sicher und viele haben das zum Anlass genommen, einfach zu flüchten. Ja. Äh, und sie sind geflüchtet. Ihr wisst, das Römische Reich damals war quasi, ähm, ja, die ganze damals bekannte Welt war erreichbar und so sind die in das ganze Römische Reich verstreut worden, diese Christen. Und äh, natürlich haben sie äh, nicht nur das mitgenommen, was sie an Besitz haben, sie haben vor allem auch ihren Glauben mitgenommen. Und sie haben in dieser neuen Umgebung ähm, Gemeinden aufgebaut. Ja? Und sie haben ähm, ja, viele Gemeinden gegründet auch. Wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen. Und in diese Zeit kommt jetzt dieser Brief. Es geht in diesem Brief vor allem darum, dass der Jakobus Sorge hat um diese Gemeinden, ja. Er hat Sorge darum, dass ähm, sie jetzt, wo es ihnen gut geht, ja, ähm, sie vergessen, worauf es wirklich ankommt. Ja. Er hat Sorge gehabt, dass sie ähm, anfangen, einen Glauben zu entwickeln, der nur noch oberflächlich ist. Ja. Der nur noch bedeutet, man geht halt sonntags in die Kirche und ähm, lässt sich dort berieseln und dann hat es keine Auswirkung mehr auf mein Leben. Und davor hat er Jakobus Sorge gehabt und deshalb hat er diesen Brief geschickt an die Christen, die in der, ja, in der Welt verstreut quasi leben und dort ähm, nicht zu Hause sind. Und ich fand deshalb sehr beeindruckend, er schreibt hier, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Und ähm, mir ist dann eingefallen, ja, was ist denn das eigentlich für eine Situation, verstreut unter den Völkern zu leben. Das hört sich ja so an, wie ähm, die Leben jetzt dort sind, aber nicht Teil dessen, wo sie eigentlich leben. Und natürlich, äh, wer ist sowas? Ein Botschafter ist mir eingefallen. Und deshalb, jetzt die nächste Folie bitte, ähm, habe ich mir angeschaut, was ist denn ein Botschafter eigentlich? Ein Botschafter, wie dieser Freud-Kohler, Co ja, ich kann es nicht mehr richtig aussprechen, sorry, ähm, der ist eine Person, in diesem Fall ein Amerikaner, der wird ausgesendet von einem Staat. Der ist ein offizieller Repräsentant eines Staates in einem anderen Staat. Das bedeutet, er lebt für eine gewisse Zeit zumindest nicht in seiner Heimat, sondern er lebt in einer Umgebung eines anderen Landes, wo er kein Bürger ist, sondern wo er eigentlich nur Gast ist. Und dieser Freud Kohler, der war der in der UdSSR, ähm, zu einer Zeit, die sehr, sehr schwierig war. Denn, nächste Folie, ähm, ich habe euch Genosse Lenin mitgebracht, ja, Einfach der, einer der Begründer des Kommunismus und einer der Kern, naja, sagen wir mal Bestandteile des Kommunismus zu der damaligen Zeit war so ein ziemlich ausgeprägter Anti-Amerikanismus. Ja. Das bedeutet, die, die, die UdSSR hat sich als expliziten Gegenentwurf gesehen zur kapitalistischen USA. Und in dieser Zeit hat dieser Freud Kohler ähm, quasi in Russland gelebt. Und ähm, hat natürlich mitbekommen die Propaganda, ja? die Hetze gegen Amerika und er hat natürlich in einer Welt gelebt, da, da ging's, die, die standen damals an der Rande eines Weltkriegs, das heißt, er hat mit Sicherheit sich dort fremd gefühlt, er hat mit Sicherheit dort auch Anfeindung erlebt, er hat mit Sicherheit auch, durch die Propaganda erlebt, was es bedeutet, nicht von dieser Welt zu sein oder nicht aus diesem Land zu sein. Und ich finde es deshalb eigentlich ein ganz gutes Bild. Der Paulus verwendet es an anderer Stelle auch. Da heißt es, da so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten ihn ständig, so als würde Christus erst persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Ich finde es, Bild des Botschafters, ein gutes Bild für uns. Und der Jakobus und auch der Paulus haben das an dieser Stelle, glaube ich, auch vor Augen gehabt. Nämlich, wir müssen uns dessen einfach bewusst sein. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir nicht Teil dieser Welt. Ja? Unsere Umgebung, so wie in der Sowjetunion, ist nicht unserer Meinung. Sie versucht uns, Zweifel einzureden. Und sie möchte uns grundsätzlich einfach dazu bewegen, von Gott wegzukommen. Sie möchte uns Zweifel einreden, sie möchte uns verunsichern und sie möchte uns ja, wegbringen von Gott und von dem, was er eigentlich für uns vorgesehen hat. Und ein weiterer Aspekt einfach, der mir da wichtig geworden ist, wir sind Botschafter, ne bitte nochmal zurück, das bedeutet, wir haben einen Auftrag, wir haben den Auftrag zu repräsentieren. Ja. Wir sind im Auftrag Gottes unterwegs ja. und ich finde es eine unglaubliche, starke Zusage eigentlich, ja, einen starken Auftrag, etwas total Schönes, eine Aufgabe zu haben, nämlich nicht wie jetzt in der USA, irgendeine andere Staatsmacht zu repräsentieren, sondern wir haben den Auftrag, Gottes Liebe in diese Welt hineinzutragen und eben als Repräsentant Jesu, genauso wie Jesus die Menschen geliebt hat, eben auch die anderen Menschen hier zu lieben und quasi zu zeigen, was Gott eigentlich ähm, ja, für gute Gedanken über sie hat. Aber wir dürfen uns auch nicht wundern ja? und das ist ein, einer meiner Hauptgedanken heute. Wundert euch nicht und der Jakobus schreibt es ja auch, Wundert euch nicht, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Wundert euch nicht, wenn ihr Zweifel bekommt. Ja? Ihr seid nicht in der Heimat. Ja? Ihr seid nicht dort, wo ja, ihr, ihr was weiß ich, in, Gemeinschaft, in ständiger Gemeinschaft seid mit euren Landsleuten. Ihr seid nicht in, einer, in der Sicherheit sozusagen. Deshalb wundert euch nicht. Die Welt um euch herum die hetzt da dagegen, ja? die findet es schlecht, manchmal ganz offensichtlich, manchmal sehr unterschwellig. Aber mir ist es zum Beispiel aufgefallen, wie, wie unterschwellig zum Beispiel manche Serien mich versuchen, mir Zweifel einzureden. Ja? Serien, die ich so angucke ja? und da wird das gar nicht offiziell benannt oder sowas, aber es geht ja darum, einfach mir, mir Zweifel einzureden. Und wir dürfen uns einfach nicht einfach verwundern lassen, ja? diese Zweifel sind in gewisser Weise normal. Und wir dürfen einfach auch wissen, wir müssen uns dieser Zweifel auch nicht schämen. Wir müssen uns unserer Verunsicherung auch nicht schämen. Ja? Jesus und Jakobus, die waren sich dessen auch bewusst, dass ihre Brüder in der ganzen Welt unter, ja, in, in Zweifel kommen und angefechtet, angefochten werden. Ja? Aber er möchte uns ermutigen, dass diese Zweifel uns nicht überwinden, sondern dass wir sowas wie Veteranen werden. Ja? Menschen die in Zweifel geraten, sich mit dem Zweifel auseinandersetzen und durch dieses Hindurchkämpfen, durch diese Schwierigkeiten, danach gestärkt daraus hervorgehen. Und deshalb habe ich mir überlegt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie ich mit Zweifeln umgehen kann. Und ähm, der Jakobus schreibt da dazu, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Wehreswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Ja, ähm, der Jakobus, finde ich, der hat immer ein bisschen den Hang so zu schreiben. Ein bisschen ein strenger Schreiber, finde ich. Ja. Also man hat so immer ein bisschen den Eindruck. Äh, hier, Bürschchen wenn du nicht stark genug glaubst oder sowas, dann äh, gibt's, äh, brauchst du auch nicht erwarten, dass Gott dir hilft. Aber ich glaube, dass das überhaupt nicht das Ansehen ist. Der Jakobus, der ist ein Hirte, ja? der hat als Anliegen, seine zweifelnde und verunsicherte Gemeinde zu ermutigen. Und ich habe da rausgelesen, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, wie du mit Zweifel angehst. Die eine Möglichkeit möchte ich euch anhand eines Zitates von äh, Nietzsche ähm, bisschen näher bringen. Nämlich, der sagt, wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Bin mir nicht sicher, ob Nietzsche das sagen wollte, aber ich habe es so verstanden wie wenn du dich lange genug mit der Dunkelheit beschäftigst, mit dem Abgrund beschäftigst, wenn du dich füllst mit dem Abgrund und immer mehr ähm, auch das, das Dunkle in dich aufnimmst, dann wirst du irgendwann zu dieser Dunkelheit beziehungsweise die Dunkelheit wird zu dir, ja, wird zu einer Identität von dir. Und auf Zweifel übertragen, glaube ich, ist es einfach so, Du kannst dich dem Zweifel hingeben. Und ich glaube, das ist das, was der Jakobus an dieser Stelle meint. Ja? Er verwendet ein anderes Bild. Ähm, Inge, du hast es vorhin in deinem Gebet quasi schon mit drin gehabt, fand ich witzig. Ja? Er verwendet das Bild, wenn einer zweifelt, ist er so aufgewühlt wie eine Meeresmoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Und ich glaube, er warnt einfach uns davor. Wenn du Zweifel hast, wenn du angefochten bist, schäm dich dessen nicht, aber gib dich dem auch nicht hin. Wenn du merkst, dass etwas dir nicht gut tut, wenn du merkst, dass etwas dich von Gott wegbringt, dich verunsichern will, sei es Menschen oder sei es was auch immer was, dann fülle dich damit auch nicht. Ja. Dann brauchst du dich sonst auch nicht wundern, dass der Zweifel, und der Zweifel bringt natürlich Unruhe und auch Frust in dein Leben. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dieser Frust mehr zunimmt, als dass er abnimmt. Und irgendwann, um nochmal auf das Bild von einem Botschafter zu kommen. Wenn du deine Botschaft verlässt und du gehst hinaus in die Welt und da prasselt die, die, die Propaganda auf dich ein und du gehst nicht mehr zurück, wenn du dich nicht mehr in dein eigenes Territorium zurückziehst, ja, irgendwann wirst du dich fremd im eigenen Land fühlen. Irgendwann werden die Zweifel so stark werden und irgendwann wird die Verunsicherung so stark werden, dass sie dich vielleicht sogar überwindet. Ja. Und du viel Unangenehmes erleidest. denn Zweifel sind ja nicht schön, ja? Verunsicherung, Anfrichtung ist nicht schön, aber deshalb ist es wichtig, gib dich dem nicht hin, sondern, ähm, also natürlich, wir leben in dieser Welt, wir bekommen nicht umhin, das zu hören und auch verunsichert zu werden, das ist normal, aber wir haben die Möglichkeit, uns dem nicht maximal auszuliefern und deshalb, jetzt kommen wir zum ersten Mal zu meinen ähm, Wildschweinen, ich persönlich, ich bin ja Jäger und ich liebe Wildschweine, ähm, nicht nur zum Jagen, sondern ich finde tatsächlich auch, dass es tolle Tiere sind. Und eins, was wir von diesen Wildschweinen lernen können, ein Wildschwein ist immer in einer Rotte unterwegs. Rotte ist ein blöder Jägerbegriff für Rudel oder Gruppe. Und ähm, alle Wildschweine sind immer in einer Gruppe unterwegs, außer, es gibt eine Ausnahme, die sind besonders alte Keiler, also Männchen. Die haben so einen gewissen Altersstarrsinn und äh, gehen deshalb alleine rum. Ähm, kann man machen, ja, ist nicht zu empfehlen, wenn du nicht ein sehr, sehr erfahrener Keiler bist, weil es lauern Gefahren da draußen. Aber was mir einfach wichtig geworden ist mit dem Zweifel, umgib dich mit einer guten Rotte. Umgib dich mit Menschen, ähm, nicht nur mit Schweinen, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. ja, dich mit Menschen, die dir helfen, ähm, quasi mit Zweifeln umzugehen. Umgib dich mit Menschen, mit denen du deinen Zweifel auch besprechen kannst. Umgib dich mit Menschen, die dich ermutigen, die dir Gutes tun wollen, die dich stärken wollen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du nicht aus der Welt rausgehst. Natürlich sollst du zu allen Menschen Beziehung haben, aber es ist auch wichtig, dass du irgendeinen Rückzugsort hast, Gemeinde, Freunde, die einfach auch an Jesus glauben, ein Gebetskreis, was auch immer, einfach Menschen, die dich ermutigen. Und was mir auch sehr wichtig geworden ist, es ist total schön, wenn man hier so ein kleiner Frischling ist, ja. Und äh, der andere Frischling ist auch super, ja. Kann man mit dem rumtoben, ja. Und junge Christen sind was Besonderes. Es ist schön, ja, den die Zukunft Die haben Energie, die haben Power. Ähm, da macht es schön. Ähm, keine Ahnung, kann man richtig Abenteuer erleben und sowas. Aber es ist unglaublich wichtig, dass ihr eine Leitbache habt, ja. Jemanden, der Erfahrung hat, der älter ist. Die Rotte, die Gruppe der Wildschweine wird immer angeführt von einer, genau einer Leitbache, eine erfahrene Sau, die ähm, die Schwierigkeiten kennt, die weiß, wo die Jäger sitzen, ja, ich kenne das gut, wir haben sehr erfahrene Leitbachen bei mir im Revier, ähm, die wissen, wo die Jäger sind, ja, die wissen genau von wegen worauf es ankommt, die wissen, wo die guten Futterplätze sind. Such dir Menschen in deinem Umfeld, die dich nicht nur mit ihrer Energie begeistern, sondern die die Erfahrung im Glauben haben, die auch schon Schwierigkeiten gemeistert haben, die du vielleicht noch nicht kennst. Ja, Menschen, die, ähm, die dich in, in Situationen weiterbringen können, ähm, die... Ja, die du vielleicht sonst nur mit Schwierigkeiten meistern kannst. Also such dir erfahrene Christen an deiner, an deiner, ja, an deiner Hand. Sonst geht es dir vielleicht ein bisschen wie mir. Ich habe in Bamberg gelebt, äh, in einer WG mit zwei super guten Freunden. War eine tolle Zeit, aber äh, es sah am Ende dieser zwei Jahre ungefähr so aus. Ja, weil die waren ungefähr so wie ich und wir haben den ganzen Tag Film geguckt und Pizza gegessen. Ja. War für die Figur schlecht und vor allem auch für, ähm, für meinen Glauben war es leider auch schlecht, weil... Ähm, Sie haben irgendwie, dadurch, dass sie eben auch nicht an Gott geglaubt ich hatte dort keinen Kontakt mehr zu anderen Christen oder fast wenig auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt, das hat mich weggebracht, das hat mich in Zweifel gebracht. Und es ist mir deshalb ein Bild. Ja? Ich möchte nicht, dass mein Leben quasi, mein geistliches Leben quasi genauso sich so entwickelt, sondern Müll halte, sondern wir brauchen Ermutigung. Deshalb such dir Leute, die dich ermutigen. Und dann ist es natürlich so, such dir Menschen, mit denen du beten kannst, denn es heißt in Psalm 50, Gott sagt dir, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Anrufen, ja, das ist für uns heute was Selbstverständliches, aber mit Gott reden und nichts anderes ist beten, bedeutet, dass du, wenn du in Not bist, wenn du in Anfechtung bist, ihn einfach anrufen kannst und du kannst Dir auch quasi ein Gruppentelefonat draus machen. Ja? Du kannst mit Freunden zusammen zu Gott rufen, in der Not, in der Anfechtung. Und du kannst dir sicher sein, dass Gott das hört und dass er auch darauf eingehen wird. Und deshalb ist es manchmal als Botschafter wichtig, dich in die Botschaft zu setzen und daheim anzurufen bei deinem Präsidenten und dich nochmal rückversichern. Ist es wirklich so, wie die das sagen? Ist es wirklich so? Oder glauben wir an was ganz anderes? Wie meinst du das dazu? Und das ist auch das, was der Jakobus meint. Wenn du Fragen an Gott hast, wenn ähm, es dir an Weisheit mangelt, ja, dann kommt es doch zu mir und ich möchte es dir erklären. Vielleicht auch, wenn du die Bibel liest und du verstehst sie überhaupt nicht. Dann geh zu demjenigen, der dafür verantwortlich ist, für diese Bibel ja, und ähm, ruf ihn an und lass es dir erklären. Und erinnere dich, an deine Verfassung. Ein Botschafter hat eine eigene Verfassung. Ja. Das ist jetzt die amerikanische, man kann es nicht so gut lesen, deshalb ähm, lese ich es euch jetzt auch nicht vor. Ja. Es soll einfach nur ein Bild sein. Wir haben auch eine Verfassung. Wir haben etwas, worauf wir aufbauen. Wir haben ein Glaubensbekenntnis, ein schriftliches, die Bibel nämlich. Und da spricht Gott zu uns. Deshalb nimm dir als Botschafter die Zeit und lies in deiner eigenen Verfassung und lass dich ermutigen, von dieser Verfassung. Und dann rede mit dem, der dir solch wunderbare Zusagen macht, wie zum Beispiel hier. Ähm, Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht. Du, mein Gott, hast meine Finsternis erhellt. Mit dir kann ich ganze Armeen zerschlagen. Mit dir überwinde ich jede Mauer. Und auch hier wieder das Bild der Wildschweine. Wildschweine können unglaublich springen. Ja? Man sieht es hier angedeutet. Ja, der Kleine, der fliegt geradezu. Ja? Und auch das Wildschwein an der Stelle einfach ein Bild. Lies in deiner Verfassung und sieh die Zusagen, die dir Gott zuspricht, äh, wie zum Beispiel, dass du über jede Mauer springen kannst. Ich habe keine Ahnung, welche Mauern du so vor dir hast, aber es ist egal, du hast die Möglichkeit, mit denen drüber zu springen. Ja, ich habe mir nochmal ja, weiter Gedanken gemacht. Was ist denn heute so in Deutschland dran? Woran glauben wir denn? noch nicht? Ich bin, witzigerweise, als ich weitergelesen habe im Jakobus, habe ich gedacht, ja, passt eigentlich ganz gut. Ja. Nämlich, da heißt es, und wer viel hat und angesehen ist, soll dem, demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blume verwelkt und ihre Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Ja, wir haben Zweifel, ja? das ist das erste Bild, aber es geht weiter. Wir hier in Deutschland haben es auch so, dass wir was zu essen auf dem Tisch haben. Wir haben ein warmes Zuhause, und wir haben meistens äh, einen Urlaub mit Schirmchendrinks am Pool. Ja. Und ähm, ganz ehrlich, der Jakobus spricht es hier an. Ähm, die Zweifel, das ist das eine, aber es gibt auch noch eine andere Gefahr. Nämlich, dass unser Besitz uns nichts Gutes ist, ja. Er warnt sogar inständig davor. Den Christen in der, in der Welt verstreut, die kamen dann ins reiche Rom, ins reiche Griechenland, wo auch immer ja und haben dort Besitz angehäuft und auf einmal ging es ihnen gut. Es gab keine Verfolgung mehr und alles war gut. ja Aber, und da kommt jetzt so ein bisschen wieder der, der Hirte raus, ja der Jakobus, der spricht eine Warnung aus. Nämlich, unser Besitz, und unser Besitz meint an dieser Stelle nicht nur Geld, Haus, Auto, sondern unser Besitz kann auch kann all das sein, was uns wichtig ist. All das, was wir uns so in unserem Leben aufbauen, Hobbys. Ja. Unser Besitz kann sein, unser Wissen, ja, dass wir Wissen anhäufen wollen. Unser Besitz kann unsere Anerkennung unter den Menschen sein oder was auch immer. Es gibt so vieles, was zu uns zum Besitz wird, der uns sehr wichtig wird. Ja. Und wenn wir ihn haben, dann denken wir, es ist unser Freund, aber... Unser Besitz, und das spricht der Jakobus an der Stelle aus, ist mehr jemanden, der so ist. Jetzt weiß ich nicht, wer den kennt. Ja? Ich aus einer äh, Comic-Adaption. Ich fand es ziemlich witzig. Rapunzel, neu verföhnt heißt der Film. Ich finde ihn ziemlich witzig. Und dieser Flynn Rider heißt der Typ. Ja? Das ist so ein... Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Ja? Die sind unglaublich faszinierend. Ja? Und ähm, die können einen Blick auflegen, so wie dieser Typ, der quasi äh, jedes Herz äh, brechen kann, sozusagen. Im übertragenen Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Menschen kennt, ähm, die euch erstmal beeindrucken und denen ihr bereit seid zu folgen. Ja? Und die euch einlullen ja? und euch Versprechungen machen. Und dann spielen die aber ein doppeltes Spiel. Ja? Und am Schluss seid ihr völlig enttäuscht, ja? weil die Person nämlich nur vornherum ähm, ein gutes Ge Bild abgibt und hintenrum euch aber eigentlich betrügt. Und ich finde, dieser Flynn Rider ist ein gutes Bild für das, was ich vorhin als Besitz beschrieben habe. Nämlich, dieser Besitz, und deshalb warnt uns Jakobus auch so sehr davor, der führt dazu, dass wir uns auf etwas verlassen was uns in Wirklichkeit überhaupt keine Sicherheit geben kann. Das Problem beim Besitz ist, dass er uns entweder, wenn wir ihn erreicht haben und immer weiter vergrößert haben, leer zurücklässt, wir immer mehr nach irgendwas versuchen uns damit dann zu füllen, er lässt uns entweder leer zurück oder, was genauso schlimm ist, wir beginnen uns Sorgen darüber zu machen, ihn wieder zu verlieren. Und deshalb ist dieser, dieser Flynn ein gutes Beispiel dafür. Ja? Wir, wir lassen uns auf ihn ein, aber hintenrum bedrückt er uns und hintenrum lässt er uns leer zurück. Und hintenrum beginnt er uns, unser Leben kaputt zu machen, weil wir Angst haben, ihn nämlich wieder zu verlieren. Und ähm, ich hatte diese Woche so einen richtigen Flynn-Moment, sage ich jetzt mal. Ich bin in die Arbeit gefahren und ich habe mir so Sorgen gemacht. Sorgen, dass ich die Arbeit nicht gut mache. Ja, so nach drei Wochen Urlaub ist das vielleicht auch normal. Ich habe mir Sorgen gemacht, Ah, dass, ich, dass ich den Job nicht gut wird Ein Tag davor habe ich mit Kollegen geredet, ähm, da ging es um Rezession. Ja, und dass der Bosch 1500 Leute entlassen hat. Und wenn der Bosch 1500 Leute entlässt, dann muss er wirklich schwierig werden. Ja. Und es hat mir irgendwie Angst gemacht, ja, weil ich gedacht habe, was wird denn dann aus mir? Ja? Ähm, und ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich meinen Job nicht gut mache. Ja. Und ich habe auf einmal Angst gehabt, ja, ziemlich Angst sogar wie ich so zur Arbeit gefahren war. Es war auch dunkel und ich habe mich genau so gefühlt. Ich ja. bin mir sicher, die Wildschweine fühlen sich manchmal auch so. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst, ich habe keine Ahnung, in welchem Waldgebiet du dich vielleicht gerade aufhältst. Bei mir war es eben die Angst um den Beruf. Vielleicht hast du aber ganz andere Sorgen, wie zum Beispiel, dass du dich einsam fühlst. Oder du hast Sorgen, weil du irgendwie gemobbt wirst oder weil du dir irgendwelche Dinge wünscht die, 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 die sich einfach nicht erfüllen. Oder, 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 oder. Ich glaube, jeder hat so seine dunklen Waldgebiete, die uns Angst machen. Ja? Und deshalb, weil der Jakobus, wir liegen ihm am Herzen und Gott, wir liegen Gott am Herzen. Und deshalb warnt er uns so sehr, uns auf Dinge ähm, quasi einzulassen, uns auf sie zu verlassen, die uns dann genau am Ende hier ins Thoma-Waldgebiet zurücklassen. Ja? Und ähm, es war dann, für mich einfach schwierig, ja, ähm, dieser, dieser Morgen, ja, und ich habe mir irgendwie gedacht, warum bist du eigentlich so doof, warum setzt du auf die falsche Leitbache, ja, kam auf einmal so der Gedanke, ich habe eigentlich erst ans Pferd gedacht, aber warum setzt du das falsche Pferd, ja, Leitbache passt aber heute besser, warum setzt du auf die falsche Leitbache, denn, Im Jakobus 1,9, vielleicht der aufgepasst hat, der ähm, hat gemerkt, dass ich einen Vers ausgelassen habe, nämlich den Vers 9. Und ich finde, da steckt ein bisschen die Antwort drin. Da heißt es, wer wenig hat und wenig gilt, der soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und mir ist schon wieder eingefallen, ich habe das völlig vergessen, worauf es wirklich ankommt, nämlich, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Ja? Dass es einen Gott gibt, in dessen Augen ich so wertvoll bin, dass er alles in seiner Macht stehende tut, um Gemeinschaft mit, mit, mit mir haben zu können. Der die ganze Macht, die ganze geballte Macht des Himmels in Bewegung setzt, damit ich Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und wenn ich diese Liebe erkenne, wenn ich mich wieder daran erinnere, dass es, völlig egal ist, ob ich wenig oder viel habe, ja, dass das Entscheidende ist, dass ich Gott habe, dass ich Gemeinschaft mit diesem Gott haben kann, dann geht auf einmal die Sonne auf im Wald. Ja. Und so ging es mir auch an diesem Morgen. Ich habe dann einen Vers zugeschickt bekommen, da hieß es, Harre auf den Herrn, sei mutig und stark, sei und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Und mir ist ein Lied eingefangen, was wir früher im Hauskreis gesungen haben. Da heißt es ungefähr, denn wer sich fürchtet, fürchtet weiß nicht, dass Gott ihn liebt. Kein expliziter Bibelvers, aber im Johannes geht es genau um dieses Thema. Wer sich fürchtet vor der Dunkelheit, vor davor seinen Job zu verlieren, vor was auch immer, der hat vergessen, dass es jemanden gibt, der ihn so sehr liebt und der die Macht hat, dich mit all dem zu versorgen, was du brauchst. Und es hat mich so ermutigt an diesem Morgen, ja, dass es wirklich dann so war, wie in diesem Wald, ja, dass ich, dass auf einmal die Sonne aufgegangen ist und dann war der Wald nicht mehr dunkel, sondern wunderschön. Und ich bin dann konnte dann auch mit diesem Wissen in die Arbeit fahren ja, und habe gedacht, ich habe jetzt eine gute Botschaft. Ja. Ich kann jetzt heute meinen Kollegen, ich muss nicht Angst vor denen haben oder Angst vor den Aufgaben haben, sondern ganz im Gegenteil, ich kann eigentlich fröhlich hingehen, weil ich eine Botschaft habe, äh, quasi, die ich auch mitbringen kann. Ich bin eigentlich beauftragt hier dazu, eben dieser Botschafter, eine, diese gute Botschaft jetzt auch weiterzugeben an meine Kollegen. Und das hat mich einfach unglaublich ermutigt. Ja. Und ich wusste, Okay, Gott ist bei mir. Von daher, als letzten Bild, nehmt einfach mit, wenn dich die Angst und die Sorge überfällt, dann erinnere dich daran, dass du in Gottes Augen unglaublich wertvoll bist und dass er alles dafür tut, für dich, dass du gut versorgt bist, aber vor allem auch, dass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Amen.